0: 小发现，大科学。小猪姐姐制作主持。我觉得我应该跟我妈妈说，煮菜直接加海水就好。为什么？因为海水里有盐，这样是不是很方便？哦，不行啦！虽然海水是咸的，但不能直接使用。为什么？呃，这大家都这么说啊
2: 。小发现别错过，大科学过生活，欢迎所有的大朋友、小朋友收听今天的小《小发现大科学》，我们是科学,科学小侦探，我是小猪姐姐，我是诗敏，很开心呢，又在国立教育广播电台的空中和所有的大朋友、小朋友见面了。诗敏曾经到过海边玩吗？有。那小猪结婚你哦，你有没有尝过海水的味道？没、嗯、有、欸，你没有，你都没有不小心吃过海水吗？
0: 因为我不会去海边游泳
2: ，嗯，你就离海海很远，
0: 对，然后那我也觉得海水好像很咸，因为毕竟有海盐，就感觉好像很咸
2: 哦。所以你是用想象的，是觉得海水很咸，<笑>对不对？那你有没有听过其他同学讲说，呃，我跟你说，私密海水真的很咸，有有同学讲的，
0: 对，我的好朋友跟他跟我说，上次我去海边的时候。知道海水是超咸的
2: 哦，因为他这样跟你讲，你就更害怕，对，对你就不想靠近，对不对？嗯、那小竹节告诉你，你真的海水是咸的，<笑>因为我有不小心吃过海水哦。嗯、那请问一下，是你觉得海水能不能喝呢？
0: 我觉得应该不行
2: 。为什么？因
0: 为海水的盐分很高，嗯，对，然后可能会让。人的口渴啊，或缺水脱水
2: ，嗯，就会变得更严重，对，对不对？哈，不要以为有水就可以喝，其实真的是不行哦。其实呢，海水也不是完全不能喝了，只是你不能够喝太多，对，而且不可以长期喝，因为它盐分非常非常高。就像诗密说的，如果你一直喝的话，你反而会觉得自己。口渴，那可能会缺水，或者是会脱水哦。所以海水是真的真的不可以喝太多哈。那诗敏，你有没有想过，为什么海水会是咸的？我有听过一个传说故事，可是我觉得那不可能。<笑>你一定听到就是那个磨，一直摸、一直摸，的。但是你觉得它是不可能的？对，哎。那如果这是不可能的，海水到底为什么会是咸的呢？那人们又是如何从海水里头，然后来取得盐使用的呢？在今天节目当中，就要跟所有的大朋友、小朋友好好来进行讨论哦。不过呢，先来进行今天的科学来调查，看看其他的小朋友对于海水里头的盐到底了不了解呢
3: ？有
0: 问题我调查，追答案一级棒。科学来调查，科学来调查，总共设有三道关卡，闯关成功就能获得最高荣誉——海星奖。答对两道关卡者是海兔奖的得主。如果只答对一题的话，哦哦，那就请你带回海龟奖，继续好好努力。祝福各位挑战者顺利闯关成功。
2: 科学来调查，大奖带回家。今天呢，有两位同学要来参与我们今天的科学来调查的闯关活动哦。那他们到底能不能够把我们的最大奖海星奖带回家呢？等一下大家就知道了。那先请两位同学来跟大家自我介绍一下。大家好，我是宫崎伟。大家好，我是蔡书涵。好，欢迎书涵，还有欢迎齐伟呢，来参与我们今天的闯关活动哦。小猪姐姐先来问一下，你们两个有没有到海边去玩过啊？有啊，有、嗯。我
0: 觉得很好玩，而且海边很漂亮
2: 。哦，所以齐伟是喜欢去海边的人、嗯。那请问一下书涵呢
0: ？我也有去过
2: ，但是你喜欢吗？不喜欢、啊，不不喜欢。你为什么不喜欢啊？因为要，因为衣服都会湿掉，很麻烦。哦衣服会弄湿，很麻烦。你会不会怕太阳晒？嗯，我也不喜欢太阳晒，<笑>所以不喜欢衣服弄湿，也不喜欢太阳晒。总结上面的就是不喜欢，不是那么喜欢海边就是了，嗯，对不对？对好，可是你们两个都有去海边玩雪的经验过，对不对？嗯、那你们有没有尝过海里头的海水呀、啊
0: ？哦，有啊，嗯，海水苦苦又咸咸的、
2: 嗯。哦，那请问一下舒怀呢，你有尝过吗？哎、呃、呦，不小心喝到过。那你喝到的感觉其实跟气味一样吗？对，也是苦苦又咸咸的。嗯。好，那偷偷告诉你，我们今天的题目呢，就跟海里头的这个盐有一点点关系哦。哈，好，请问一下，两位同学都准备好了吗？好了。好，准备好了，马上来进行今天的第一题。人可以漂
0: 浮在约旦死海上，是因为死海盐分超高的缘故。请
2: 问对不对？对，好、哦，有一个人回答对了。那请问一下，舒涵，你的答案是？我的答案也是对。好，虽然慢了三秒钟，但是我们的答案是一样的。好，请问一下，对于你们的答案有信心吗？有。有为什么那么有信心？因为卡通上讲过，<笑>卡通上讲过，曾经看过，是不是？所以百分之百确定你们的答案是对的。到底他们的答案对不对呢？赶快来听听看哦！对，哇，很棒，他们答对了哈，没错，哎，为什么人可以漂浮在死海上面呢？这是因为死海的盐分非常非常的高哦。那死海的盐分呢，含盐量大约是百分之三十三哦，是一般海洋的六倍，哇，所以非常的厉害。为什么在死海都不会沉下去？因为有盐的关系哦。好，我们第一题呢已经答对了，那我们接下来进行的是第二题哦。
0: 台湾晒盐的历史是从正成功时代开始的，请问对不对
2: ？哦，这题有一点点难喽，可能跟你们平常社会课有没有认真上课有关系哦。<笑>那到底台湾晒盐的历史是不是从正成功时代开始的呢？是对还是不对呢？两
0: 猜不对
2: 哦，有人猜不对，那请问一下舒涵、欸，你也猜不对是不是？好，你们两个为什么这么有默契都觉得是不
0: 对呢？诶、欸，好像是日治还是清
2: 代？哦，日治或清代应该不是那个时代就对了哈。好,<笑>好，那其实觉得这个是不对的，舒涵呢你也觉得不对，原因是什么？因为社会课本有点印象。嗯呃，应该不是这个时间，一半是用猜的，一半是用猜的，不是那么肯定。但是社会课本上好像有写。对不对,、嗯、对？好，所以呢，两位同学都觉得不是从郑成功时代开始的，那他们到底有没有答对呢？哦哦哦哦，答、哦、错了。其实呢，台湾的晒盐历史真的是从郑成功时代开始的哦。那么在明正时期呢，郑成功的参军郑永华，他就在台南开辟了这个赖口盐城，那引进了台江内海的海水来晒盐，也就是从那个。这个、时候开始呢，开启了台湾三百多年的晒盐历史哦。哦，那这两位同学可能社会课的时候有一点小小的不专心。<笑>好，没有关系啦，我们刚刚这题答错了哈、哦，但我们还有一个机会哈、哦。那海星奖呢，看起来是没有机会了，但是看看我们最后一题能不能够答对，把我们的海兔奖带回家。哦。请问一下两位小朋友有没有信心呢？哦，突然间他们都没有信心了，因为前一题的挫败。等一下，小猪姐姐适时放水一下，可以吗？嗯
3: ，对
2: 呀、啊，可以哈、哦。<笑>好了，那我们接下来听今天的最后一题。请问，可以使用海水里的盐来发电？请问对不对？请回答。不对，不对，为什么觉得不对呢？因为如果这是个
0: 很实用的东西的话，应该应该会有听过啊
2: 。哦，因为你没有听过，所以你觉得应该是不可能的，嗯、对不对？好，好，那请问一下舒涵呢？你也觉得是不对的吗？呃，舒涵陷入了思考当中。我有听过可以用海水发电，但我没有听过可以用盐来发电,来发电哦，所以你觉得答案也是不对的？嗯，是不是？两位肯定你的答案吗？要不要换一下呢？有没有看到小猪姐姐的眼神<笑>在提醒着大家？想不想要换一下呢？嗯、好啊，好，是不是这么容易就改变你的心意了？是不是？那你们的答案到底是可不可以用海水里头的盐来发电呢？可以吧？可以，我也猜可以，可以，是不是？<笑>他们两个在我的诱惑之下改变了他们的答案。好，那他们到底有没有答对呢？
3: 打错了。
2: 好，恭喜呢！我们这一题答对了，没错，其实呢是可以利用海水里头的盐来发电的哦。它主要使用的呢就是淡海跟海水盐分浓度的差异来发电的，而这种能源呢又被称为是盐差能哦。那虽然呢小朋友可能不是那么样的熟悉，但是要告诉大家，的确我们是可以用海水里头的盐来发电的哦。那我们今天呢两位小朋友呢通过我们的考验，得到了我们的海。获奖，恭喜！其实呢，咸咸的海水对于海洋环境跟人类来讲都有非常大的影响，大家呢还是要继续的研究跟讨论哦。今天呢，也非常谢谢两位小朋友来参与我们的挑战
0: 。科学来调查，大奖带回家，挑战成功！小猪姐姐。我觉得这次小朋友有点可惜
2: 哦，因为他们得到了海兔奖。嗯，那你觉得今天的题目，你去答题的话，你会都答对吗？会。哇，你这么样的有信心，是连他们答错的第二题你都可以答对。对，为什么呢
0: ？因为我在社会课本的时候，那时候我就仔细看过，我就发现，哇，原来是从郑成功开始的
2: 哦。所以社会课本里头真的有写，对，只是今天答题的小朋友可能记错了，
0: 对，可能这堂数学课。本。
2: <笑><笑><笑>所以呢，要告诉我们下次呢，这个在读书的时候，在看的时候要稍微再更详细一点点、嗯，对不对？其实台湾的善言历史真的是从郑成功。时候开始的哦。那么郑成功的参军郑永华呢，其实对于台湾的这个盐田来讲，其实是算是一个非常非常重要的人物哦。好，那么在今天节目当中呢，跟所有的大朋友小朋友呢，谈到哎，为什么海水会是咸的？那我们又如何利用海水里头的盐分，然后变成我们平常可以食用的盐哦？不过呢，刚刚呢，小朋友虽然呢有答对一些题目，答错一些题目，但是大家还是不太知道到底海水里头的盐是怎么来的，对不对、嗯？所以接下来呢，就要进入今天的科学库档案。为所有的大朋友、小朋友呢，邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老师来到节目当中我、哦、跟所有的大朋友、小朋友好好来说明一下，为什么海水会是咸的呢？科
0: 学库档案。
2: 小朋友 呢， 如果有到海边去玩 过， 有不小心尝过海水的 话， 你发 现， 嗯， 海水咸咸的、苦苦的。没 错， 在海水里头其实有非常多的盐分哦。所以 呢， 在今天的科学库档案的单元当中 呢， 很高兴的为所有的大朋友、小朋友 呢， 邀请到了台北市海洋教育中心的海洋教师卢主峰老 师， 来跟大家好好的解答一 下， 到底海水为什么这么 咸？ 它海水里头的盐是从哪里来的 ？Hello， 卢老师你好。
1: 呃， 你 好， 小苏姐姐你好。
2: 嗯，卢老师有偷尝过海水里面咸咸的感觉吗？蛮长的，蛮长的。<笑><笑>可是呢，小朋友可能会很好奇，就是到底为什么海水是咸咸的呢？海水里头的盐到底是从哪里来的呢
1: ？海水里面的盐从哪里来的？哦，这个问题就要延伸到地球刚起初诞生的时候。那它诞生的时候是一团很热的火球。那经过多年的发展，它开始有。海的产生，全球有 70% 的海洋，可是，一刚开始的海水真的不是咸的，海水就是像一般的淡水一样。那为什么会有？因为多数的海水通常都是由，呃、山脉啊等等地方刮下来的
2: ，嗯，慢慢流下来的。那
1: 它在这中途中就会刮下很多的矿物质、微量元素、嗯，最后就形成像现在我们所熟知的海水是咸的，嗯哎，那它的盐分就从这边来
2: 的哦，所以海水为什么尝起来会咸咸的？主要就是在海洋里头会有些一些矿物质，而这些矿物质可能就是从这个可能山呐、啊，或者是一些比较高的地方，然后冲击下来的，嗯，对不对？对，嗯 ，OK 哼。OK, 那想请问一下，这个罗老师，如果海水不是咸的话，这样子的话会不会产生什么样的事情？就是说，他们现在现在海水是咸的嘛，对不对？可是海水可不可以不要是咸的呢？嗯
1: 呃，不要是咸的，就会牵扯到一个问题，就是目前人体是非常需要所谓的盐分的、嗯。那为什么需要盐分？当你缺盐的时候，因为海水里面盐可以提取出像镁啊、钙啊，然后有一些等等的微量钾等等的微量元素，所以它在人体中虽然是微量，可是这个微量是很重要的。嗯、那当今天如果海水不是咸的话，那不好意思，那可能就会产生一些问题，你可能。酒没摄取盐分，你的身体就会产生脱水，嗯，然后会头晕，会有可能会有一些躁动或等等的状况发生。嗯哎，这些都是有问题的
2: 。嗯 ，OK， 好。所以其实刚刚啊，卢老师有讲到这个盐呢，其实不止对海洋啊，对于人体健康来讲也很重要，对不对？哈，因为人如果没有摄取足量的这个盐分的话，其实我们的健康就会拉警报哦，那其实我们真的有好多的盐分的取得是来自于海水，可是小朋友可能会很好奇，那海水到底怎么样可以产生出盐呢？是不是把海水捞起来，然后太阳晒一晒？然后呢，就会有盐产生了呢
1: 。呃，产生盐的过程，它我们现在吃到的盐是精盐，它是结晶过后的盐。如果要怎么制作它，像盐田这个东西就是出现了，它就是引引海水进来，这时候引进来的时候它已经不叫海水，它叫卤水。嗯、那经过啊，会一连串一直晒晒晒晒晒，冬天可能晒三四个星期，夏天可能晒一两个星期。晒到最后，它可能从坡美三度一路晒到坡美二十五度，最后它才会形成所谓的盐的结晶、嗯。那这时候是最简单的粗盐、嗯。那粗盐就会再再经过加工、再制造，它就会进。变成所谓的精盐，嗯，也就是说我们现在一般人所吃到的精盐这种东西
2: 哦，所以所以其实他先要有这个盐田，然后把海水引进来、嗯，然后真的要经过日光的这样子曝晒，太阳这样子曝晒，然后刚刚卢老师讲曝晒完成之后，它只是粗盐喽，对不对、嗯？可是那时候粗盐其实也是可以吃的，对不对？呃、只是没那么好吃吗？事
1: 实上，就是呃，为了现在人的一些美食观念，当然精盐会比粗盐来的更加的。好调味，嗯，因为粗盐毕竟它有一个第一个缺点，它大颗粒，所以代表它很难溶解，嗯，所以你常常在腌菜的时候，你会加粗盐一一把下去，你就不管它了。可是如果你加精盐，你可能观察一下，你十分钟过后就溶解了
2: 。哦，是，嗯、可能就烹饪上面来讲啦。那在台湾比较有名的盐田或盐场有哪些呢？我
1: 比较有名的，最有名的应该就是台南的七股盐场。嗯，那为什么要有盐盐场这些东西出现？呃，就是我刚才说的，中国人古代是有盐官这种这种职业出现的，因为盐在是非常重要。可能因为我们的生活环境太靠海了，所以我们没有感觉。可是如果你带到像是比较中国内陆或者亚马逊河那种土著文明的话，你要跟他怎么做交易？拿钱出来是没有用的，嗯
2: 哼嗯哼你要
1: 拿出一包盐，他会觉得你好友善哦、嗯哼
2: 。因为这是人生，呃，就是很多人的生活必需品，对对不对？好，所以呢，在今天节目当中呢，其实卢老师跟大家谈到了在海水当中里面的盐，这个对于人类的生活来讲，其实非常非常的重要哦。那今天呢，也非常谢谢卢老师在空中跟所有的大朋友小朋友所做的分享，谢谢卢老师。
1: 好，谢谢各位。<笑>
2: 小猪姐姐，我真的超想去七股的。然、啊、你为什么想去七股？想去看盐山？对，为什么你想去看盐山呢？因为社会课本中有
0: 介绍，它有很多盐制品、嗯，而且非常的漂亮
2: 。哦，所以我知道了，你不只想去看盐山，而且你还想去吃盐制品。没错，<笑>小猪姐姐呢，真的有到过七股去看过盐山哦。漂亮吗、啊？其实真的还蛮漂亮的，而且你会产生一种错觉。错觉？嗯，你会觉得你好像到了雪地的感觉，哦、因为到处雪，对，因为到处都是白茫茫的一片哈、嗯，所以真的。非常非常漂 亮， 大朋友跟小朋友有机会的 话， 真的可以去看一看哦。盐 呢， 它其实不只是调味 料， 对于人体来 讲， 它其实也是一个非常非常重要的元素 哦， 是身体里头不能够缺少的。那正因为 呢， 人类不能够没有 盐， 所以 呢， 以前的政府会非常严格的监控这个盐的生产哦。那么在历史上 呢， 也曾经发生过因为盐而产生的公民运动哦。哇， 这是什么运 动？ 很。对不对？嗯，它其实呢跟印度的国父有关。你知道印度的国父是谁吗？知道是谁？是甘没错。那到底甘地跟盐有什么样的关系呢？接下来呢就进入今天的科学斯多利，带着所有的大朋友跟小朋友一起来听听这个故事哦
0: 。科学斯多利。
2: 甘地顺利取得律师资格之后，立刻回到了印度。不过，由于甘地个性内向，所以他总是无法替客人打赢官司
0: 。哎，又输了！再再这么下去，我要怎么当一名律师呢
2: ？你千万不要气馁，我想一定会找到方法的。甘地出期的律师生涯十分的失败，原本他想要放弃了。但哥哥却坚定地支持他。最后，有家公司来找甘地帮忙，并派遣甘地到南非去处理一些公司的法律事务。嗯
0: ，我该不该接受这份工作呢
2: ？后来，甘地考虑了一阵子，他决定答应，因为他想要到一个新的地方重新开始。南非在当时也是英国的殖民地。有许多印度人在南非工作，英国人非常的歧视印度人和南非人，他们制定了许多不合理的法律，用来确保白人的地位和权利。像是搭乘火车的时候，只有白人可以坐在头等的座位，其他有色人种只能坐三等车厢。甘地就在一次搭乘火车的途中，被警察赶到了三等车厢。
1: 喂喂喂
0: ！坐错位置了
1: ，警察先生，我买的车票为什么不能坐在这里呢
2: ？只有白人可以坐在这头等的位子，你呀、啊、只能坐在三等车厢
1: 。什么？
2: 这这,这太不公平了！甘地对于这样的对待十分的气愤，他认为英国所定的法律非常的不合理，根本就是种族歧视。他决定要为身处在南非的印度人争取人权。甘地在南非的努力很快地受到了在南非的印度人的敬重。甘地主张以非暴力抗争的方式对抗英国人的歧视和不平等。许多的印度人，包括了甘地，都因为参加抗争而被捉入狱。不过，甘地却一点也不在意。他总是和民众在一起，带领着大家一步一步的向英国政府交涉和谈判。公元一九一四年，第一次世界大战爆发，甘地回到了自己的故乡印度。由于甘地在南非所领导的抗争运动相当的有名，当甘地再次回到印度的时候。已经成为了全印度人都认识的民族英雄。在当 时， 许多的英属殖民地纷纷的要求独 立， 于是回到印度的甘地也领导群众向英国政府争取独立自主。某次抗争 中， 英国军队射伤了三百多名的民 众， 甘地感到悲痛万 分， 于是。他带领民众发起有名的不合作运动
0: 。甘地先生，英军射杀了我们三百多名的民众，我们是不是要采取更激烈的方式反击？
1: 不，我们不能再让更多人流血了
0: 。那么我们该怎么做呢？难道
1: 我们就此放弃了吗？当然不是，我们现在要发起全民一起来进行不合作运动。不合作运动，不要去英国开的工厂工作，也不要缴税。更不要穿英国人所制造的衣服。
2: 虽然甘地一直希望以平和的方式进行抗 争， 但仍然有人忍无可忍去攻击警 察， 而英国军队也开始逮捕一些叛乱分子。甘地知道之后十分的痛 心， 于是他停止了不合作运 动， 试图化解人民和英国政府之间的敌对状态。一九三零年，甘地发动了一次大规模的和平抗争活动
1: 。我们要让英国政府知道我们争取独立的决心
2: 。他带领着民众从他居住的城市出发，徒步游行前往海边大城丹地。刚开始的时候，跟随的人并不多，但是后来，民众从各个地方陆续加入这一次的示威活动。等到到达大城丹地的第一天，已经聚集了成千上万的群众。这个时候，甘地走到了队伍的最前方，他领着民众来到海边，做了一个非常大胆的举动。他弯下腰，在海滩上抓起了一把盐沙，这在当时可是犯法的行为。甘地抓了一把盐沙，想表达的就是这些盐是属于人民的，也表示印度不再受到英国的统治。当甘地做了这项行为之后，立刻触怒了英国政府，把他逮捕入狱。当甘地入狱之后，全国人民为之气愤，纷纷起来反抗英军。英国政府强力镇压，捉了六万多人，但仍然无法平息这一次的暴动。最后，这件事情惊动了全世界，英国政府没有办法，只好将甘地从牢狱中放出，请甘地到英国谈判，商讨印度独立的问题。这次谈判，印度仍然没有争取到独立自主的生活。一直到一九四五年，第二次世界大战结束，一九四七年，印度才获得了真正的独立。大家把这一切都归功于甘地的努力和奋斗。在今天小发现大科学的节目，跟所有的大朋友、小朋友讨论到的主题就是海水为什么会是咸的。嗯，那海水为什么会是咸的呢？那么在今天节目当中呢，卢主峰老师有跟大家做了非常详细的说明哦。相信大朋友跟小朋友现在应该都知道了，在台湾以前哪里是晒盐的一个很重要的地方呢？台南，台南的七谷，对不对？嗯，那现在呢，它成为了一个观光旅游的景点哦。大朋友跟小朋友有机会的话，不妨可以到七谷去看看。看盐山，同时也可以品尝一些盐制品哦。小发现别错过，
0: 大科学过生活。
2: 我是小猪姐姐，我是思密。感谢所有的大朋友小朋友今天的收听，也欢迎大家可以上小猪姐姐游乐园的粉丝页，跟我们一起来认识海洋哦。我们下回同一时间空中再会，拜拜。拜拜